1: Российской Федерации. Чистая страна Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Чистая страна». И у нас в гостях сегодня номинант экологической премии АО «МОСИНЖПРОЕКТ» и Даровский Владимир Александрович, заместитель генерального директора по качеству охраны труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть в нашей студии. Большая кольцевая линия – самый масштабный проект отечественного мирового метростроения. Протяженность линии 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Метро – один из самых экологичных видов транспорта. С БКЛ экономия в пути составляет до 45 минут, что является весомым преимуществом перед личным автомобилем. Вот давайте об этом и поговорим. Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, каким принципом устроены устойчивого развития и борьбы с климатическими изменениями следует Мосинж-проект?
0: Ну, здесь бы я отметил, наверное, два главных принципа. Это принцип справедливости и принцип сохранения окружающей среды. Не скажу, что мы это делаем по принуждению. Здесь большое внимание группа компаний Мосинж-проект уделяет именно принципу справедливости. Что это означает для компаний, для города в целом? В первую очередь, это сохранение качество жизни, а лучше, если это будет улучшение качества жизни для всех без исключения поколений, в том числе и будущих.
1: БКЛ – это масштабная стройка, огромное количество ресурсов, энергии, человеческих сил, машины, влияния на экологию города. Как при строительстве учитывалось влияние на экологию города, какие цели ставились в части сохранения ресурсов и минимизации влияния на экологию Москвы?
0: Цели ставились для нас где-то амбициозные, но сегодня мы уже имеем не просто целевые показатели, мы имеем фактические данные, которые после пуска БКЛ 1 марта 2023 года уже получил город. В первую очередь это сокращение практически на 10 тысяч автомобилей, использованных для тех людей, которые добираются на работу. Много-мало, наверное, в рамках Москвы это... Довольно значительный показатель, потому что, если взять в цифрах, которые производят выбросы автомобилей, допустим, это порядка 880 тонн в год. Но вообще
1: автомобили – это самый главный загрязнитель в городе. Именно так. И вы видите масштабные
0: проекты, которые идут в Москве. Не только БКЛ, но БКЛ – один из главных мегапроектов. Что это дает? Люди пересаживаются на метро, вы часто видите, вот в последнее время да, были снегопады, всех просили пересесть на общественный транспорт, да? и автомобили, автомобили – это один из главных загрязнителей окружающей среды в процессе эксплуатации. Сейчас БКЛ 70-километровым расстоянием да, кольца дает возможность, не заезжая в центр, осуществить пересадку или добраться до нужного пункта назначения очень быстро и комфортно. Вы переводили данные про 45 минут, это не расчетные данные, это, опять же, уже фактически достигнутые данные. И когда люди пересаживают, используют комбинацию транспортов и МЦК, и БКЛ, это дало возможность комбинировать, и люди действительно пересаживаются на метро.
1: Какие современные природоохранные практики использовались при строительстве БКЛ? В процессе строительства мы использовали
0: ряд новшеств, это использование программного обеспечения в ходе осуществления экологического мониторинга, потому что есть в компании программный комплекс, который мы используем в работе, это МИП-сфера, который дает возможность... Создать единое информационное поле для нас и для подрядных организаций без участия там, бумажного документа оборота, когда выявленные несоответствия в процессе строительства можно зафиксировать, и подрядчик вместо того, чтобы писать ответные нам письма, что, когда снято устранение замечаний и так далее, он это делает все в программном обеспечении. Это, во-первых, экономия бумаги. Ага. Да? Во-вторых, это скорость реакции и э, устранение замечаний происходит и дает возможность ли, э, сократить сроки строительства станций. В то же время э, мы экономим затраты на электроэнергию, ресурсы, те, которые используем в процессе строительства.
1: Скажите, пожалуйста, во время строительства в плотной городской застройке часто страдают зеленые насаждения. Ну и вообще, я так понимаю, что в городе всегда э, строить сложно. Как этот вопрос решался при строительстве БКЛ и какие мероприятия по компенсационному озеленению проводились после завершения строительства? Спасибо за вопрос. Действительно, вы можете обратить внимание, каждую станцию, которую мы сдавали, мы сдавали
0: не просто бетонное стекло. Каждая станция – это благоустройство, это озеленение. Скажу так, что в процессе строительства только станции БКЛ было высажено 4 тысячи деревьев и порядка 19 тысяч кустарников при строительстве БКЛ. Много, мало? На мой взгляд, это совсем не мало. Почему так считаю? Вы поймите, что мы не действуем это разово, мы поддерживаем это в процессе строительства мы стараемся сохранить те зеленые насаждения, которые есть. Даже при, при строительстве станции Да, есть, которые там, подпадают под вырубку и так uh-huh. далее, но мы всегда uh-huh. выполняем компенсирующие мероприятия. И если есть возможность сохранить, не попадает в пятно застройки тот или иной участок на строительной площадке, uh-huh. а, осуществляется защита зеленых насаждений, а, которая дает возможность, ну, в том числе и не тратить э, город, лишние городские э,
1: средства. А вот есть, кстати, ну какая-то разница, какое дерево посадить? Как-то в проекте это закладывается? Какое именно? Или, может быть, то, которое вырубили именно, нужно такое же дерево посадить?
0: Да, это есть закладывается в проекте. Не абы какие деревья высаживаются. Все подбирается с учетом архитектурного облика, uh-huh. с учетом климатических поясов, сколько необходимо. Вот скажу так, в проекте было разработана э, программа, ну даже методика, я бы назвал это, методика расчета углеродного следа. Как же мы воздействуем на окружающую среду в городе Москве и вот те цифры, которые называл, допустим, 4000 тысячи деревьев, да, которые мы высадили, или 19 тысяч кустарников, много-мало, это все подается по подсчету. Согласно этой методике мы можем рассчитать, сколько же мы компенсируем воздействие на углеродный след, да, сколько мы компенсируем из этого. вот В принципе, по большому счету, на сегодняшний момент компания не только, допустим, занимается зелеными насаждениями или благоустройством, да, есть... Не только такие разовые акции, как там сборы, допустим, старых вещей и так далее. Есть и серьезные мероприятия, которые мы поддерживаем уже на протяжении многих лет. Допустим, акция «Зеленая весна». Мы уже на протяжении трех лет, последних, задействуем не только... Группа компании Мусень проект, но и все наши подрядные организации. Допустим, в последней акции Зеленая весна участвовали более трех тысяч сотрудников и все строительные площадки города. Это можно увидеть по нашим площадкам. Не скажу, что они сейчас в идеальном состоянии, но мы стремимся к этому, и мы видим те изменения, которые происходят. От сбора от раздельного сбора отходов, да, где а, проводим лекции не только, инженерно-техническим работникам, инженерам, но ну, и ведем работу с а, рабочими, специальными да. Как это влияет, мы объясняем каждому. Вы поймите о том, что сегодня мы потратили столько на строительство, да, затратили, там, допустим, ресурсов, я имею в виду не денежным выражением, а имею в виду в объемах, там, допустим, столько затратили воды, столько затратили песка и так далее. Если мы здесь не будем, допустим, производить лишние затраты, то эти, это может пойти на, на благоустройство во время строительства. Вот приведу пример. Допустим, раньше использовались при строительстве объектов практически на всех площадках. Да, это временные лестницы, сооружения, которые там колотились из дерева. Ага. Это, сколько этого дерева раскладывалось, никто никогда не считал. Да, это в общем объеме, затраты на строительство, все, все проходило. Порядка двух с половиной лет назад мы ввели новый стандарт на наших площадках, где используем многоразовые лестницы, это модульного типа, которые дают возможность проходить не один оборот. Тем самым, когда мы считаем, мы действительно сократили серьезно затраты на временные здания и сооружения, те, которые мы используем при строительстве. Вот от таких мелких шагов... И зависит в целом наш подход в строительстве и те правила зеленые, которые мы применяем.
1: То есть это получается не только экономически эффективно, это еще и экологически правильно. Ну вот, это, использовать многоразовые лестницы, например. Это развитие конкретно.
0: культуры. Да, вот можно заставить можно научить, а если это будет делать каждый и будет делать не по принуждению, нам в дальнейшем будет гораздо проще работать, нам гораздо проще будет проводить благоустройство, ведь все это делается с дальним прицелом, и гораздо проще будет в дальнейшем восстанавливать экологическую ситуацию в городе Москве. Объясню, почему просто. Вот обратите внимание, вы затронули вопрос проектирования, да? ведь все делается продумано в том отношении, что... При строительстве, допустим, в городе очень много есть заказников, зеленых насаждений, парков, и мы их не обходим, нам необходимо пройти через них, да, и мы не прокладываем, допустим, те же, допустим, открытым способом, там, где, где это было бы, наверное, экономически целесообразнее. Мы строим эстакады, да, они далеко не дешевы. Мы делаем именно такое точечное воздействие на окружающую среду, которое не приведет к необратимым последствиям. Да, воздействуем на окружающую среду, но минимизируя наше
1: негативное влияние. Очень здорово, что... Такие осознанные компании работают в нашем городе. Владимир Александрович, прервемся буквально на пару минут. У нас небольшая пауза. Всем нашим слушателям я хотел бы напомнить, что эта программа «Чистая страна», и у нас сегодня в гостях номинант экологической премии, которую проводит медиагруппа «Комсомольская правда». Владимир Александрович Доровский, заместитель генерального директора по качеству охраны, труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды компании «Мосэнш Проект». Вернемся в эту студию уже очень скоро.